0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie. Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute die Geburtsstunde des PC. Und der braucht Software. Direkt zu Beginn der Entwicklung kümmerte sich IBM auch um das künftige Betriebssystem. Das Top-Betriebssystem und damit der Platzhirsch, das war damals CPM, steht für Kontrollprogramm Microprozessor. mikroprozessor gehörte der Firma Digital Research und der Chef dort war Gerry Kildall. Gerry Kildall hatte ein System entwickelt, das es ihm sehr leicht machte, sein CPM auf fast jeden Computer zu portieren. Damit CPM die Vorteile der neuen 16-Bit-Technologie nutzen konnte, müsste es allerdings leicht angepasst werden. Und darüber wollte IBM mit ihm sprechen und über das, was bei den Verhandlungen genau ablief, da gibt's streng genommen vier verschiedene Versionen, je nachdem, wer sie erzählt. Also eine Fassung von IBM, eine Fassung von Gary Kildall, eine Fassung von Bill Gates und als viertes wahrscheinlich die Wahrheit. Wer jetzt hier auf die Wahrheit hofft, ja, der ist hier völlig falsch. Nein, ehrlich, ich bin kurz davor, die Fassung meiner Kollegen zu erzählen, aber das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Laut IBM machten sich drei Abgesandte von IBM auf den Weg an die Westküste, weil dort direkt Gespräche mit Gary Kildall von Digital Research und auch mit Bill Gates von Microsoft anstanden. Und vom Zeitpunkt her, zur besseren Einordnung, wir sind derzeit immer noch innerhalb der ersten 30 Tage, in der der Prototyp zusammengetackert wurde und das CMC noch nicht die absolute Freigabe erteilt hatte. Das Team plante grundsätzlich, dass nach 90 Tagen ein nutzbarer PC zur Verfügung stehen müsse und den würde IBM dann den Softwareentwicklern zur Verfügung stellen, die dann genau daraufhin programmieren würden. Digital Research sollte das Betriebssystem liefern, Microsoft sollte die Entwicklungsumgebung BASIC liefern, damit Nutzer mit BASIC eigene Programme schreiben könnten. Da zu diesem Zeitpunkt das CMC aber noch nicht den Segen erteilt hatte, waren da im Grunde nur erste Sondierungsgespräche geplant. Aber dazu später mehr. Denn das IBM-Gespräch mit Digital Research, nun, das verlief so gar nicht, wie man sich das bei IBM vorgestellt hatte. Denn Gary Kildall war zum verabredeten Zeitpunkt nicht in der Firma oder am Ort. Er war als leidenschaftlicher Hobbyflieger mit seinem Privatflugzeug unterwegs. Als IBM also in der Firma aufkreuzte, da war dort nur seine Frau, die die administrative Leitung bei Digital Research übernahm, ein Rechtsanwalt und ein leitender Mitarbeiter der Firma. Da es aber eh nur erste Sondierungsgespräche waren und IBM auch keine Zeit hatte, wollte man das Gespräch trotzdem führen. Wie im ersten Teil schon erwähnt, wurde über das ganze Projekt Chess ein Mantel der Verschwiegenheit gelegt, und das gehörte natürlich auch hier zum Umgangston. Das heißt, Standardvorgehensweise von IBM war, dass die andere Seite ein sogenanntes NDA, ein Non-Disclosure Agreement, unterschreiben musste. Also, dass man Dritten gegenüber nichts über die Gespräche hier erzählen durfte. Allerdings war das IBM-NDA ziemlich einseitig. Das im Grunde Folgendes besagte. Alle Informationen, die in den Gesprächen IBM bekannt werden würden, konnte IBM benutzen, wie immer man wollte. Auf der anderen Seite, alle Informationen, die der Vertragspartner erfuhr, die durfte er auf keinen Fall, wie auch immer, benutzen. Das waren immer alles Firmengeheimnisse und die waren streng geheim. Im Falle einer Vertragsverletzung war IBM dazu berechtigt, die Gegenseite auf mindestens zwei Bazillionen zu verklagen. Und diese Einseitigkeit... Die führte dann dazu, dass die Frau von Gary Kildall richtig eingeschüchtert war und sich weigerte, das NDA zu unterschreiben. Tja, und damit waren dann wohl die Verhandlungen mit Digital Research quasi schon beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatten. Der Grund, warum IBM solch ein einseitiges NDA nutzt, wird einem klar, wenn man weiß, dass IBM schon mehrfach verklagt wurde. Jetzt mal als Beispiel, IBM verhandelte mit der Firma XYZ und am Ende wird aus dem Projekt nichts. Da geht man getrennte Wege oder man geht vielleicht mit der Konkurrenz von XYZ weiter. Dann drohte, und in der Vergangenheit war das öfters schon passiert, XYZ verklagt IBM, weil die angeblich mit den gewonnenen Informationen aus den Verhandlungen einen großen finanziellen Vorteil gezogen hätten. Und damit das nicht dauernd passiert, also damit nicht IBM dauernd verklagt, wurde eben das NDA. Das wusste allerdings eben die Frau nicht und deswegen hatte sie das NDA als erniedrigend interpretiert und nicht unterschrieben. Nun ein wenig Shock in awe mag auch geplant gewesen sein, immerhin war man IBM und damit der größte Spieler im Spiel. Da erwartet man eventuell mitunter, dass die anderen nach der eigenen Tanze pfeifen. Oder umgekehrt. IBM erzählt an der Stelle auch gerne, dass der Mitarbeiter von Digital Research den IBM-Leuten direkt gesagt haben soll, dass man CPM, also das Betriebssystem, unter keinen Umständen für 16-Bit umschreiben würde. Nun der letzte Teil, der fällt dann etwas schwer zu glauben, denn wenn da niemand das NDA unterschrieben hat, dann hat IBM denen auch nie erzählt, dass die überhaupt ein angepasstes CPM haben wollten. Aber gut. So viel geradezu Feindseligkeit war man bei IBM nicht gewohnt, dass die verdutzt wieder abzogen. Noch am selben Tag rief man bei der nächsten Firma an, die auf dem Plan stand, Microsoft. Aber nicht, weil Digital Research die Leute gerade abgebürstet hatte. So wie Digital Research seinerzeit dafür bekannt war, dass sie das beste Betriebssystem hatten, so war Microsoft im Sommer 1980 bekannt dafür, dass sie die besten Programmiersprachen im Angebot hatten. Der neue Computer brauchte eine Programmiersprache, damit Software für ihn entwickelt werden konnte, damit zum Beispiel engagierte Nutzer ihre eigenen kleinen Programme und Tools schreiben würden. Also riefen sie Bill Gates an und fragten, ob man sich treffen könnte. Bill Gates meinte, klar, ich hätte da noch einen Termin nächste Woche frei und IBM, so, das ist sehr schön, wir kommen morgen vorbei. Eigentlich hatte Bill Gates an dem darauffolgenden Tag einen Termin mit Ray Kassar, dem Chef von Atari. Der wollte ebenfalls ein BASIC, das Microsoft für ihn entwickeln wollte, Schrägstrich sollte. Der Termin wurde also ruckzuck abgesagt und schon traf man sich mit IBM. Das war nicht das erste Meeting, vor Jahren hatte man sich schon mal mit IBM getroffen und verhandelt, auch für Programmiersprachen, aus dem Deal wurde seinerzeit allerdings nichts. Natürlich präsentierte IBM auch hier direkt das zuvor bereits genannte NDA, das Bill Gates natürlich sofort unterschrieb. Gates ging davon aus, dass es auch diesmal um BASIC ging, das IBM haben wollte. Offenbar baute man bei IBM wieder an einem Computer. Aber die Fragen, die IBM stellte, die passten nicht so richtig. Die waren recht allgemein gehalten, so nach dem Motto, nehmen wir mal an, jemand wollte einen Computer bauen – Worauf müsste jemand, wenn man mal annimmt, dass man einen Computer baut, wohl achten? Äh, was könnte da wichtig sein? Für uns ergeben die Fragen hier jetzt natürlich einen Sinn, da man, wie schon erwähnt, ganz am Anfang war und das CMC noch nicht mal die Erlaubnis gegeben hatte. Insoweit hielt man das Ganze recht theoretisch. Da Bill Gates davon ausging, dass dieser Bereich eh nicht in seinen Bereich fiel, plauderte er munter drauf los. Der neue Computer solle auf jeden Fall den schnellen 8086-Prozessor haben. Das sagte er nicht in der Hoffnung, dass er eventuell das Betriebssystem liefern dürfte, sondern das sagte er ganz einfach, weil sein Basic viel besser auf einem schnelleren Prozessor laufen würde. Ferner, solch ein Rechner, wie er ihn skizzierte, der wäre die beste Plattform für Microsoft, auch für künftige Programme. Auch die offene Architektur sprach er direkt an, äh, der, der den Kampf bzw. den Krampf, um die geschlossene Architektur schon aus vergangenen Tagen erkannte. Auf jeden Fall beendete man das Gespräch in einem viel freundlicheren Ton und das IBM-Team trat die Heimreise an. Gary Kildall erzählt die Geschichte etwas anders. Nach ihm, ja, es stimmt, dass er mit dem Flugzeug unterwegs war, aber nicht als Zeitvertreib oder als Hobby, sondern weil er von einem anderen Geschäftstermin kam, und sich dann doch unerwartet verspätet hatte. Nachdem der erste Termin geplatzt war, rief er bei IBM an und hatte mit denen einen Tag später einen neuen Termin vereinbart und sich dann auch mit denen getroffen. Dort hatte er natürlich dann auch das NDA unterzeichnet und IBM packte aus, von wegen, man wolle CPM von Gary Kildall für eine Viertelmillion kaufen und ja, für den Preis müsse er auch noch ein wenig das ganze Betriebssystem umbauen. Das hätte Kildall allerdings abgelehnt und gesagt, dass CPM nicht zu verkaufen sei. Er könne Lizenzen für 10 Dollar das Stück anbieten, aber viel mehr könne er nicht tun. In dem Zusammenhang muss natürlich jetzt noch erwähnt werden, dass Gary Kildall zu dem Zeitpunkt kein armer Mann war. Eigene Firma, eigene Yacht, eigenes Flugzeug und wahrscheinlich auch eine eigene Pferdepflegerin. Er wird von anderen beschrieben als jemand, der programmiert, weil es ihm Spaß macht, nicht weil es ihm Geld bringt. Und weil sich das nicht nach Spaß anhörte und Geld brauchte er nicht, hatte er sich also kein Bein ausgerissen, um mit IBM zusammenzukommen. Nun, was ich persönlich an der Version seltsam finde, ist, dass IBM bei Gary Kildall beim ersten Sondierungsgespräch mit den großen Fakten herausgekommen sein soll, während man bei Microsoft-Gelinde gesagt gar nichts gesagt hatte. Da war nur Gruppengrinsen angesagt. Sie haben nicht mal gesagt, dass es um Basic ging, das musste sich Bill Gates selbst zusammenreimen. Und bei Gary wird direkt gesagt, von wegen, du bekommst eine Viertelmillionen und fertig? Naja. Aufgrund einer anderen Sache, die uns allerdings erst viel später bekannt werden wird, scheint hier auch einiges im Unreinen zu liegen. Aber gut, wie dem auch sei, wir machen weiter, denn Bill Gates erzählt die Geschichte wie folgt. IBM kam zu Gates und wollte CPM für den neuen Computer haben und da musste Bill Gates erstmal IBM aufklären, dass CPM das Eigentum von Gary Kildall war. Er hätte daraufhin bei Gary angerufen und einen Termin für Gary und IBM verabredet. Bei dem Termin ist dann zu dem bereits zuvor genannten Desaster gekommen, weswegen IBM wieder zurück zu Microsoft gegangen ist und dort quasi um eine Lösung bat. Gary Kildall ist 1994 im Alter von 52 Jahren verstorben und bei IBM gab es nach außen hin nie eine einzelne Person, die Interviews zu dem Thema gegeben hatte. Der Einzige, der mit seiner Geschichte dauernd vor irgendwelchen Mikrofonen stand, war Bill Gates, weswegen sich seine Geschichte am meisten verbreitet hatte. Gut, dass IBM mit den ganzen Vorbereitungen, wie auch schon im ersten Teil erwähnt, dass es hier also IBM entgangen sein soll, Wem das größte Betriebssystem gehört, das auf einer Vielzahl von Rechnern, auch auf Konkurrenzrechnern lief, dass denen das entgangen sein soll, das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Aber egal, kommen wir zurück zum Thema. Zurück in Boccaraton erstattete das Team direkte Bericht. Die Empfehlung des Teams an die Entwicklungszentrale lautete, dass man Microsoft Basic auf jeden Fall kaufen solle. Die Zusammenarbeit mit Microsoft würde positiv verlaufen, da sei man sich sicher. In Bezug auf Digital Research vermerkte man, dass man hier keinen Erfolg vermelden konnte. Die Verhandlungen wurden abgebrochen und man müsse sich eine Alternative suchen. IBM hatte sich also im Spätsommer 1980 entschieden, Microsoft Basic zu kaufen. Aber man hatte noch keinen für das Betriebssystem gefunden. Also machte man wenige Wochen später einen zweiten Termin mit Microsoft – und diesmal kamen die schweren Jungs mit. Und es war Schluss mit lustig. IBM kam mit fünf Leuten, also trommelte Bill Gates ebenfalls noch zwei Leute zusammen, damit auch Microsoft mit fünf Leuten am Tisch saß. Nach der Unterschrift unter das obligatorische NDA packte IBM aus, dass man quasi im Crashkurs einen PC entwickelt und dass Microsoft das Basic dazu steuern sollte. Das wird eine Menge Arbeit für Microsoft bedeuten und IBM würde verlangen, dass der enge Zeitplan eingehalten wird. Und sowas klappt nicht, weil nachher ein einsamer Programmierer das Ganze entwickelt. Es würde im Grunde verlangt, dass Microsoft die halbe Belegschaft in das Projekt steckt und entwickeln lässt. Ach ja, und ferner, wir sind IBM. Das heißt, es gibt keinerlei Garantie, dass das Projekt am Ende auch umgesetzt wird. IBM könne jederzeit den Stecker ziehen und dann hätten alle nur viel Spaß gehabt. Bis auf Microsoft. Die hätten viel Geld in die Entwicklung gesteckt und würden nichts bekommen. Damit waren die Gespräche beendet und quasi schon in der Tür stehend drehte man sich nochmal um und erwähnte, geradezu beiläufig, dass man auch noch ein Betriebssystem brauchen würde, ob Microsoft da auch helfen könnte. Während den anderen die Kinnlade runterklappte, sprang Bill Gates geistesgegenwärtig direkt auf. Und schnappte die Gelegenheit beim Schopf. Ja, dass man da sehr gerne mal drüber sprechen würde. Man bräuchte zwei bis drei Wochen, dann könnte man IBM Vorschläge machen, äh, wie man IBM helfen könnte. Nachdem das IBM-Team abgezogen war, diskutierte man bei Microsoft die Möglichkeiten. Bill Gates war klar, dass man eine Menge Power in BASIC stecken müsse, damit es auf dem PC gut laufen würde. Und die Gefahr, dass das Projekt am Ende kein grünes Licht erhalten würde, die bestand ja auch noch. Dabei würde dann nicht nur der Schaden entstehen, dass man für geleistete Arbeit überhaupt nicht entlohnt werden würde, man würde in der gleichen Zeit die anderen Projekte, die Geld verdienen würden, bei Microsoft schwer vernachlässigen. Es könnte sein, dass die den Anschluss verlieren, und dann hätte man doppelt verloren. War also nicht ganz ohne Risiko. Aber quasi als Ironie des Schicksals Bill Gates wusste, wie es eventuell eine Möglichkeit geben könnte, wie Microsoft ein Betriebssystem entwickeln könnte oder an eins drankommt. Aber genau die Information, die hatte er IBM gegenüber nicht erwähnt. Ja, stand ja auch genau so im NDA von IBM. Aber das ist eine ganz andere Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.